0: Buonasera a tutti gli amici di Formula 1 Analisi Tecnica, siamo live per la prima puntata ufficiale di Speedstop, il nuovo podcast di F1 Analisi Tecnica che andrà live su Twitch e in replica su YouTube e su Spotify, quindi potete trovarci dappertutto, solo audio, audio con video, in live per farci tutte le domande che volete. Ovviamente non sarò da solo a condurre questo nuovo programma, con me ci sarà Beatrice Zamuner che vi... Invito a salutare, e ovviamente... E io vi
1: saluto, buonasera e buonasera Marco.
0: Questo perché vogliamo essere in qualche modo anche un po' un programma interattivo Attendere, no? Approfittare di, di quella che è tutta la possibilità che ci dà Twitch di essere in live per farci conoscere, e insomma, associare anche dei volti ai pezzi che leggete sul sito e cercare un pochino di approfondire quelli che sono i temi principali. Questa puntata va in diretta di venerdì, in questo caso sono le 17.51. Abbiamo da poco finito di vedere le due sessioni di prove libere del Gran Premio di Bahrain che... Eh, Ci introduce a questa stagione 2021 che in qualche modo sembra essere già ricca di sorprese perché ce l'avevamo data un po' come forse troppo per scontata anche nel nostro primo dialogo della scorsa settimana nella puntata zero avevamo detto un po' di un campionato che in qualche maniera avendo piccoli cambiamenti regolamentari si prospettava come una sorta di 2020 bis. Mentre invece quel che abbiamo visto nel Bahrain in in questo venerdì ci lascia un po' di dubbi. Io comincerei a chiederti, tanto per cominciare, come hai visto la situazione generale, se sei sorpresa, se hai avuto una conferma delle indicazioni che avevi tratto dai test e soprattutto cosa ti aspetti a questo punto dal resto del weekend.
1: Dunque, sulla Red Bull non mi sbagliavo, l'avevo data anche per favorita proprio per la gara del Bahrain, avevo previsto un Max Verstappen... Polmen e, e penso proprio che siamo sulla buona strada, perché chiaramente ha dettato il passo in uh, entrambe le condizioni delle prove libere. Ovviamente, la prima sessione è molto poco indicativa perché non, uh, non si svolge nelle condizioni della, della gara vera e propria. Invece, la sera abbiamo avuto una vera e propria conferma, un colpo di reni dell'olandese. Dietro di lui però ovviamente la situazione non è molto chiara e questo devo dire che mi ha spiazzato leggermente in quanto mi aspettavo una Mercedes molto forte da subito e invece abbiamo, se possiamo dire, un appiattimento delle performance un midfield in cui possiamo anche includere eh, la Ferrari, la Sto Martin, eh, anche la, la Salfa Tauri, quindi abbiamo veramente una grandissima bagarre, abbiamo questa McLaren con Lando Norris che è in seconda posizione che insomma fa ben sperare abbiamo anche un Ricciardo subito in palla devo dire che, che ne vedremo delle belle se la situazione rimane questa però abbiamo imparato a non fidarci troppo bisogna dire che i team iniziano a scoprire le proprie carte ma non troppo fino alle qualifiche quindi aspettiamo per ora però la situazione mi piace
0: assolutamente sì diciamo anche che questo nuovo format 2021 con delle prove libere di un'ora al venerdì per sessione invece di un'ora e mezzo chiaramente ha fatto sì che forse anche alcuni programmi dei team in preparazione del del weekend si siano un po' velocizzati in qualche maniera e che quindi forse le indicazioni che abbiamo avuto oggi potrebbero essere più veritiere rispetto al solito quando invece come giustamente dici tu il venerdì si fa fatica a capire quanto indicativo possa essere realmente da questo punto di vista ad esempio abbiamo avuto un una Red Bull che è sembrata un po' come al solito andare a velocità alternate con i due piloti, nel senso che ovviamente ci sono grandissime aspettative per quello che è il debutto di Sergio Perez in Red Bull, ma chiaramente finora, avendo soltanto un giorno e mezzo di testa alle spalle e qualche ora oggi, chiaro che non è ancora in condizioni di poter competere ad armi pari con Max Verstappen. Abbiamo visto infatti una Red Bull al top con Verstappen, più veloce nelle libere due, nella vogliamo chiamarla forse simulazione di qualifica, poi mi direi meglio tu anche le, le indicazioni che hai tratto, mentre Perez è obiettivamente più indietro, anche dietro le due Alfa Tauri, per assurdo, a parità di motorizzazione Honda, e abbiamo visto una Mercedes in difficoltà con un Bottas che addirittura la regia ci ha mostrato un suo team radio in cui diceva la Mercedes è inguidabile. Quanto trovi invece credibile questa indicazione?
1: Ma Penso che sia pura retorica, al di là di tutto sicuramente il feeling che ha Bottas è inferiore rispetto a quello che può aver riscontrato Hamilton nella giornata di oggi e nei test stessi, però non penso che sia molto accurato come statement. Sicuramente la Mercedes in questo momento non è perfetta, questo è il verdetto sul quale possiamo dire di essere tutti d'accordo per quanto abbiamo visto finora e può essere sicuramente considerata leggermente più vulnerabile rispetto al dominio assoluto. Però da qui a dire che è inguidabile non me la sento assolutamente di assecondare le dichiarazioni di Bottas che tra l'altro era molto preso e in pista sappiamo bene che molte volte il cervello e la bocca non connettono così come Yuki Tsunoda, tutti i sorpresi dal suo team radio in cui ad ha detto qualche parolaccia e insomma nessuno se l'aspettava dal giapponese però il suo carattere emerge e devo dire che, che fa piacere anche questo.
0: Beh diciamo che è stato un primo giorno di scuola per tutti no? a partire da, dai nostri amici di Sky che salutiamo che appunto si sono sorpresi per, per alcune uscite del, del giapponesino che insomma eh, dimostra però di essere subito veloce. la settimana scorsa eravamo molto scettici per i tempi mostrati nei test in cui aveva palesemente diciamocelo barato un pochino no? col DRS a, a, aprendolo a piacimento per, per avere un po' il tempo wow a, a fine delle, delle tre giornate qui però diciamo che sembra in questo momento confermato una certa velocità quantomeno sul giro secco eh, poi chiaramente eh, la gara è un'altra cosa sul passo probabilmente Gasly eh, sembra un po' più concreto ma comunque voglio dire anche l'Alfa Tauri mostra ottimi passi avanti eh, detto di Red Bull eh, e Mercedes eh, chiaramente eh, lo sguardo viene al midfield dove come dici tu la lotta sembra essere in realtà molto molto serrata la prima domanda che ci si fa è chi potrà essere la terza forza anche perché è vero che noi parliamo di Red Bull e Mercedes al top ma dovremmo forse parlare più di Verstappen e Hamilton proprio perché come ci siamo detti Perez e Bottas in realtà hanno avuto delle difficoltà e non essendoci molto tempo poi per recuperare non sarei così sorpreso di vedere anche un'altra monoposto magari in seconda fila perché no già domani E questa monoposto secondo te potrebbe essere una McLaren che in qualche modo ha stupito non tanto con l'arrivo di Ricciardo quanto con un Norris estremamente concreto o per assurdo potrebbe essere una Ferrari con un Sainz che si è mostrato oggi in incredibile forma al suo debutto in rosso.
1: Allora, devo dire che la Ferrari comunque ha ha dimostrato un notevole passo avanti soprattutto nel bilanciamento, una cosa su cui entrambi i piloti Ferrari concordano quindi sicuramente abbiamo davanti ai nostri occhi un pacchetto che riesce a proporre di più e a dare qualche garanzia in più rispetto allo scorso anno anche dal punto di vista aerodinamico e meccanico però devo dire che secondo me la McLaren anche per quello che ha dimostrato oggi nella simulazione di passo gara sulle, sulle gomme medie, secondo me può, può benissimo far valere un Norris che riesce a infilarsi magari in seconda fila, anche perché eh, la media tra i due piloti è sul 38 alto nella simulazione del passo gara. E invece, vediamo per esempio. Eh, sette le stroll che sono sul 39 basso. Eh, Hamilton e Botta su un po' altalenanti, però chiaramente tra il 37 alto e il 38 basso, e eh, invece diciamo che la Ferrari non ha dimostrato un'estrema costanza sia con la gomma soft che con la gomma eh, più dura. Quindi io mi sento di, di mettere il mio penny su Lando Norris e su una McLaren che comunque anche durante i test ha avuto modo di dire la sua senza deludere e senza sorprendere neanche troppo
0: chiaro, guarda, su questo Beati ti chiedo un piccolo approfondimento perché mi interessa molto sapere come la pensi perché eh, tu giustamente adesso parlavi tanto di eh, quello che è stato poi il giro one shot nella simulazione di qualifica ma tu ci parlavi già di, di, di passi gara giustamente facendo un passo avanti, allora ti chiedo in primis che tipo di strategia ti aspetti nel senso credi che sarà un due stop per tutti o ci sarà come al solito qualcuno magari nel midfield che tenterà il colpaccio, magari montando delle hard che tutto sommato sono sempre non così veloci ma quantomeno molto costanti che potrebbero magari portare un team minore a partire con una soft e magari fare poi tutto il resto della gara con una hard chi ti immagini che può magari pensare semplicemente di proporre qualcosa di diverso ecco. e al contempo ti chiedo quindi anche in ottica ci hanno detto di McLaren e Ferrari quanto pensi che poi in realtà eh, la qualifica possa essere o meno un'indicazione concreta, in, in termini della gara, voglio dire, un, siamo comunque in Italia, no? quindi parliamo principalmente, inevitabilmente poi, a, a un pubblico che è di fede ferrarista, quanto potrebbero farsi venire l'acquolina in gola dopo domani un'eventuale, un magari non so, seconda, terza fila di, di, di un Sainz particolarmente in palla?
1: Diciamo che ci sono delle buone possibilità perché vediamo, insomma, eh, i risultati di oggi ci possono dare ragione sul fatto che sia bagare effettivamente tra queste due squadre, quindi tra McLaren e Ferrari. Io ti dico che secondo me Ferrari con Sainz può azzardare le classiche strategie alla Verstappen in cui, dato che questa Ferrari sembra non mangiare le gomme, quindi è una, un punto a suo favore notevole,
0: il che tra Potrebbe. l'altro è qualcosa a cui non ci hanno abituato dalle parti di no, Maranello. No, assolutamente, siamo anni, rimasti quindi, molto wow.
1: sorpresi. E quindi penso che Sainz possa fare queste strategie un po' alla Versa, in cui può sorprendere con, uh, con una gomma dura. Quindi sarà molto interessante, perché McLaren io la vedo molto lineare in quello che saranno le sue previsioni di, di strategia, anche in linea al fatto de, dei risultati, perché è molto costante e si... Si vede che ha proprio agio anche in queste condizioni normali e con la la classica strategia, mentre Ferrari potrebbe azzardare qualcosa di diverso.
0: Chiaro, assolutamente sì, anche perché appunto ci siamo detti che poi in realtà nel momento in cui sul giro secco in qualche maniera ci hanno anche un po' stupito, perché diciamo, forse non, non ci aspettavamo una Ferrari eh, così competitiva, evidentemente il recupero è stato abbastanza importante effettuato su, sulla power unit, poi è chiaro che eh, anche la posizione di partenza inevitabilmente farà una grande... eh, differenza nel corso della gara nel senso che partire davanti potrebbe essere chiaramente il il tipo di, di, di sorpresa che va poi un po' a cambiare le carte in tavola al momento in cui magari riesci un po' come si diceva una volta a far da tappo, no? magari riesci a imprimere un tuo ritmo, anche non velocissimo, ma che crea difficoltà all'avversario nel superarti, poi nel corso della gara ti può diventare un, un grande vantaggio. Io, tra l'altro, guarda, vorrei anche un, un attimino mostrare, ecco, eh, a chi ci ascolta e a chi ci guarda, eh, per loro ovviamente lo andremo a raccontare poi a voce, abbiamo i primi 15 piloti in un secondo, 16 contando anche Raikkonen, cioè a prescindere dal fatto appunto che sono delle libere, che non sono necessariamente indicative, però abbiamo avuto un equilibrio forse anche inaspettato, nel senso che io mi immagino una Q2 veramente di sangue in cui anche i top team saranno costretti in qualche modo poi veramente a, a montarla morbida, a prescindere dalle, dalle strategie di gara e dare il tutto per tutto perché altrimenti il passare la tagliola sarà quasi impossibile.
1: No, verissimo, eh, anzi io sogno sogno una stagione alla 2012, talmente equilibrata che potremmo avere un sacco di vincitori diversi nelle prime gare, no scherzo impossibile, però <ride> penso proprio che ci troviamo davanti forse a uno degli scenari più equilibrati degli ultimi sette anni sicuramente perché ci ricordiamo benissimo quanto ampi erano già i gap nel 2014 con il debutto di fatto dei delle power unit dell'era v6 è stata un era molto molto scioccante perché non eravamo neanche più abituati a vedere un dominio ehm, così così forte perché eravamo abituati a red bull però alle spalle di red bull la lotta era comunque aperta e quindi questo scenario è veramente atipico per noi quindi Che sia la volta buona che riusciamo a riabituarci alla competizione, non ne troppo, però potrebbe essere la volta buona soprattutto anche in virtù del fatto che è l'ultimo anno con questo regolamento e quindi chiaramente si va verso una livella delle performance.
0: Guarda, io però sto per mettere il dito nella piaga, tu mi perdonerai su questo, ma eh, lo diciamo ai nostri ascoltatori, abbiamo io e te eh, una passione comune eh, per un pilota che viene da Oviedo, che è il rientrante Fernando Alonso. E andrei a portare un tema che appare come abbastanza chiaro e forse inaspettato da questa questa classifica di oggi. Nel senso che tanto il nostro Alonso quanto il nostro Vettel si sono trovati un po' in difficoltà contro dei piloti, diciamo teoricamente ben meno quotati di loro, come compagni di squadra, ma che vuoi il conoscere meglio una vettura che comunque, come ci siamo detti, è molto simile a quella dello scorso anno. Vuoi magari un, doversi ambientare in un nuovo team, nel caso di Alonso anche un rientro nella massima formula dopo due anni, magari anche una questione di motivazioni per Vettel, insomma potrebbero esserci tanti discorsi da mettere in mezzo, fatto sta che vediamo un stroll ottavo con undicesimo, e poi Vette e Alonso a competere per un quattordicesimo, come se fossimo, ma neanche nel 2014 forse, li abbiamo trovato duellare così indietro. Quindi che idea ti sei fatta delle loro situazioni attuali e come li vedi in prospettiva?
1: Ah, Io avevo già detto che secondo me si sarebbero incontrati in pista, no? si sarebbero incontrati in qualche duello ed effettivamente è uno scenario molto plausibile da quello che abbiamo potuto vedere. Entrambi i team... Hanno avuto notevoli difficoltà e tra l'altro la situazione di alpin ce l'ha raccontata bene il sito motron sport in cui in un'intervista a brivio e Bulkowski eh, la figura di alonso veniva elogiata per la sua franchezza circa un, un debutto diciamo un po negativo per quanto riguarda eh, questi test e per quanto riguarda proprio l'inizio del progetto alpin come tale e al di, là di questo È uno scenario abbastanza deludente per Fernando Alonso, dato che risulta sempre come la figura trascinatrice elogiata dal team principal, però di fatto la competitività si è persa, non c'è.
0: Beatrice, ti ho perso da un punto di vista audio. Non so se sono soltanto io, spero di sì. Spero che ti possano sentire eh, i nostri ascoltatori in questo momento. eh
1: ci sono ora
0: ti sento fantastico
1: si tratta di un notevole passo indietro eh, e quindi non, non penso proprio che ci sia spazio per vedere un alpin competitivo quest'anno però sappiamo bene che la fiducia è verso l'anno prossimo sia veramente veramente tanta e molto elevata proprio per gli investimenti che ha fatto il team quindi riguardo ad Alonso e anche riguardo a Fettel mi sento di dire incrociamo le dita per il 2022 a questo punto perché c'è un divario importante e questo è innegabile.
0: Diciamo che sono due grandi protagonisti di questo sport e tutti noi vorremmo vederli il più avanti possibile, competere veramente col coltello fra i denti per ogni singola posizione, è altresì chiaro che vederli per un ingresso in Q2... non è lo stesso tipo di competizione che ci, insomma, ci aspettiamo da loro vorremmo vederli lottare per una pole position come ai bei tempi e di conseguenza la difficoltà qui adesso sarà quella di capire in che maniera le due vetture potranno un minimo eh, riuscire a progredire nel corso del campionato considerando tutti i, i, i limiti che abbiamo da un punto di vista regolamentare ma anche considerando che e forse qui c'è, c'è il vero spiraglio del, del discorso Il fatto che comunque il Bahrain non è una pista particolarmente indicativa per il resto della stagione, quindi probabilmente la speranza tanto in casa Alpine quanto in casa Ston Martin sarà quella di magari avere un differente layout di pista che si può adattare maggiormente al loro tipo di caratteristiche della vettura, anche del motore nel caso del Renault. Chiaro che fa male vedere un Alpin così indietro nel momento in cui comunque lo scorso anno la Renault era stata in grande crescita, con un progetto nuovo, con un Ricciardo due volte sul podio, una volta Ocon, proprio nel caso del Gran Premio del Sakhir. Quindi diciamo che siamo un po' delusi dal, dal lavoro del team di Anston in questo momento, così come ci stupisce un po' che quella che chiamavamo Mercedes Rosa <ride> all'improvviso si ritrovi così indietro. Quindi viene anche da domandare se non ci sia proprio un problema generalizzato magari in in quel tipo di vettura, quella che era la Mercedes per capirci dello scorso biennio, e che invece non sia altro che una situazione in cui è soltanto Hamilton in grado di guidare sopra questi problemi. Chiaro che è è difficile immaginare in che modo questi problemi possano essersi materializzati un po' all'improvviso, questo è il vero punto di domanda. Eh, in ogni caso, beh, se sei d'accordo, io eh, approfitterei di quest'ultima decina di minuti, cerchiamo di stare dentro la mezz'ora anche per, per non annoiare troppo i nostri ascoltatori, e andando a sparare un po' quello che può essere un pronostico per il weekend, cioè, cerchiamo, abbiamo sempre detto, questo sarà il podcast un po' più leggero della redazione di F1 Analisi Tecnica eh, ne avrete un altro che arriverà nelle prossime settimane, il lunedì, per commentare i fatti di gara in maniera anche più tecnica insieme a tutto il resto della redazione noi qui cerchiamo di darvi un momento un po' più leggero nei limiti del possibile e quindi sentiamoci anche in diritto senza paura di, di spararle un po' grosse Dai, diciamoci la verità Beh, a tu chi ti aspetti che effettivamente possa uscire vittorioso dal primo Gran Premio del 2021.
1: sinceramente sono molto indecisa tra Verstappen e Hamilton, mi rendo conto che sia una scelta abbastanza scontata, però il dubbio c'è iniziamo andiamo, andiamo per gradi, secondo me Max Verstappen può conquistare la pole position domani in gara okay. è un'altra storia, mi aspetto comunque una lotta molto serrata tra quella che è la Mercedes numero 1 e la Red Bull numero uno Uh, mi ricordo che la settimana scorsa avevo dato Perez come outsider, forse sono stata un po' troppo ottimista. Uh, io ci credo ancora in questa, in, in questa, diciamo, ripresa nel corso del weekend da parte di Sergio Perez. Forse non mi aspetto così tanto un miracolo e quindi al terzo posto, sapendo che Valtri Bottas è in seria difficoltà rispetto al compagno di squadra e anche Ser- Sergio Perez metterei la donoris quindi metto un podio che presenta una power unit onda e due motorizzati Mercedes.
0: Quindi in qualche modo un po' uno specchio di quello che abbiamo visto oggi in qualche maniera, ecco con un Norris eh, a fare un po' eh, la la voce grossa tra tra i possibili outsider, ecco. Io da questo punto di vista, se ricordo bene, la scorsa settimana avevo indicato Ricciardo come una possibile sorpresa di questo primo weekend. Diciamo che potrebbe ancora essere una, una buona scommessa, anche se oggettivamente un Norris così in palla, mette un po' in difficoltà l'australiano nel momento in cui comunque come ci siamo detti c'è una difficoltà comune in questo momento da parte di tutti quelli che sono saliti su nuove monoposto in questo 2021 proprio per, per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato sul fatto che comunque sono vetture molto simili alle precedenti su cui magari ci sono molti teammate delle new entry che in realtà hanno già grande esperienza su queste vetture. Io dal canto mio eh, voglio credere che in realtà la Mercedes abbia gestito questo vantaggio importante che aveva nello scorso anno e che si sia per assurdo un po' nascosta anche oggi quindi nel mio pronostico voglio puntare su Hamilton vincente davanti a Verstappen chiaro che la lotta per la vittoria in questo momento è inevitabilmente legata a loro due ma sul terzo gradino del podio c'è, c'è grande c'è grande incertezza quindi io Per un semplice spirito di così di di coerenza in qualche maniera, dalla scorsa settimana, per quello che vale, voglio provare a confermare un po' il mio. Eh, diciamo il mio pronostico su Ricciardo eh, quello che però ti vado a chiedere provando un pochino già a lavorare in prospettiva eh, mi rendo conto che è un, un lavoro, è un puro esercizio di stile ma d'altronde siamo qui un pochino per provare anche a ragionare su quelli che potranno essere i mesi a venire e quindi ti chiedo al netto di quelli che sono i pronostici per questo primo gran premio che idea ti sei fatta su quello che potrà essere la prima parte della stagione, nel senso Eh, ti immagini che poi al netto delle delle forze in campo che abbiamo visto a Sakir possa tornare a esserci una netta supremazia di un team rispetto all'altro e quindi regalarci, ahimè, un altro tipo di campionato come quello che abbiamo visto negli ultimi anni in cui dall'inizio alla fine ci ci potevamo esaltare per delle singole gare particolarmente entusiasmanti ma in cui sapevamo già fin dall'inizio che il, il campionato era saldamente nelle mani di Hamilton e mai veramente in dubbio quanto invece credi che quello che abbiamo visto oggi possa essere veramente il preludio ad una inaspettata stagione di grande divertimento, di grande lotta fino alla fine con almeno un paio di piloti, di scuderie diverse capaci di darsene di santa ragione fino veramente all'ultimo di quello che saranno un calendario lunghissimo, 22 gare.
1: Allora, io mi aspetto, come avevo già anticipato a inizio puntata, una stagione relativamente equilibrata, mi aspetto sicuramente che ci sia una supremazia che emerga a un certo punto, anche perché a livello di sviluppi ovviamente ci saranno numerose novità da parte dei team. Ma ricordiamoci sempre che si va verso questo esaurimento progressivo proprio in virtù del fatto che l'anno prossimo si si cambi musica, si cambino regole e cambi un po' tutto. Dobbiamo anche analizzare i vari circuiti, le varie tappe, quindi io per questa prima parte di stagione non, non mi aspetto una una netta supremazia anche perché ci sono circuiti che regalano abbastanza sorprese come per esempio Imola nonostante sia la classica processione data dalla difficoltà di sorpassare però ricordiamoci bene che anche l'anno scorso ci possono essere degli outsider come Alfa Tauri che ricordiamo Grazie ai Filming Day aveva un netto vantaggio in termini di setup, in termini di dati. Poi abbiamo Portimao che con i suoi saliscendi può sicuramente rappresentare una tappa interessante. e io, io mi sento di dire che avremo dei valori in campo molto interessanti proprio per il fatto che ci saranno forse più di un team eh, che si potranno contendere. Potete immaginare quali siano, non penso che sia nulla di nuovo su questo aspetto, quindi Mercedes e Red Bull con la variabile in più di un midfield che sarà sicuramente la goduria della stagione. Lasciamo perdere insights in stile Drive to Survive, però immaginiamo bene l'attenzione all'interno dei team quando ci saranno delle battaglie in qualifica in cui... Gli stessi compagni di squadra si faranno fuori a vicenda per un knockout dalla fine del Q2, quindi sarà molto tosta e io mi aspetto un passo avanti in termini di spettacolarità, questo lo posso dire con certezza.
0: Ok, molto bene, molto molto bene anche perché sì, ci siamo detti poi in realtà a proposito tu giustamente citavi Drive to Survive di cui abbiamo parlato nella puntata da zero e anche un mm. po' del nostro scetticismo verso un determinato modo di voler a tutti i costi raccontare la Formula 1 moderna. Diciamo che in quest'ottica chiaramente avere questo tipo di equilibrio eh, dà un enorme aiuto anche eh, a chi come noi cerca di raccontare la Formula 1 e di renderla il più possibile appassionante per chi ci segue, andando un pochino anche a raccontare retroscena, retroscena che chiaramente sono vitali per poter no, come dire, entrare a 360 gradi nel mondo della Formula 1, al contempo è altresì vero che non possiamo neanche forzare delle rivalità che non esistono, quindi ben venga anche per assurdo il fatto che anche nel, nel, nel midfield quest'anno ci siano dei grandissimi nomi a competere, no? perché comunque a parità di competere per un ottavo, nono, decimo, quindicesimo posto, chiaramente parlare di Alonso, Vettel o Raikkonen rispetto ad un, dico per dire, Tsunoda con tutto il rispetto del mondo, magari sarà un futuro campione del mondo, non lo sappiamo, chiaramente per per chi ci ascolta fa una grande differenza. Di conseguenza io credo che sarà molto importante anche capire in che modo si evolverà la parte dei regolamenti legata a questa Formula 1 nel senso che eh, a prescindere dalla rivoluzione che arriverà al lato monoposto nel 2022 ma abbiamo parlato prima di queste nuove prove libere da un'ora ma è palese che l'arrivo di un eventuale sprint race sarebbe un'altra grande rivoluzione che potrebbe rimescolare le carte in tavola tu come la vedi questa eventualità?
1: È sicuramente un progetto in fase embrionale, in fase sperimentale e io sono una dei, diciamo, dei supporters di questo tipo di, di novità perché non fa male a nessuno rimescolare le carte in questo modo, soprattutto guardando al passato recente guardando alla mancanza di spettacolarità nelle gare, quindi qualsiasi incentivo, qualsiasi modifica nel format è ben accetta a questo punto. Non lo so quanto utile possa essere alla lunga, però al termine di un'era turbo-ibrida così diciamo, noiosa e scontata, nonostante eh, le, le belle gare ci siano sempre state in ogni stagione, io, io penso che, che sia molto necessaria. Ehm, però mi sento, mi sento anche di dire che un, un certo grado di, di purezza e di di regolarità riguardo a, a, quello che è la, a quella che è la tradizione della Formula 1 va mantenuta quindi io questo passo oltre la sprint race come avevano detto con varie griglie invertite non lo farei assolutamente però okay. in alcune tappe istituire questa piccola modifica nel format la, la vedo bene quindi non sono dovrebbe molto... essere
0: interessante esatto. anche qui hai... sui
1: domenicali
0: hai parlato tra l'altro poi di un punto fondamentale, cioè del fatto che in realtà negli ultimi anni non è mancato lo spettacolo in pista, eh, in senso stretto. Quello che è mancata purtroppo poi è una costruzione di un mondiale più possibile eh, affascinante da un punto di vista anche di chi lo vince. Nel senso che eh, poi in qualche modo, l'abbiamo detto la scorsa volta, l'esempio della MotoGP è calzante. Abbiamo avuto una MotoGP anche qui da anni sempre super affascinante, super appassionante, ma con un vincitore già scritto fin dalla prima gara... L'anno scorso, in cui questo vincitore scritto è mancato, abbiamo avuto una, una situazione di caos totale che però in qualche maniera ha anche portato ad, un, ad un'imprevedibilità unica nel, nel suo genere, quantomeno nella storia moderna della MotoGP. Eh, detto questo, Bea, se non hai nulla da aggiungere per i nostri ascoltatori, siamo prossimi alla mezz'ora, io andrei a chiudere questa prima piacevolissima ho una, chiacchierata. Ho
1: un'obiezione, ho un'obiezione, Prego. Bro. Volevo, volevo riportarti alla questione della press conference di Mick Schumacher ah. quando gli hanno fatto la famosa domanda sul padre. Io ero prego, molto curiosa prego. di sapere la tua opinione a riguardo perché ho visto che il web è diviso ma non troppo, nel senso che tutti vogliono tutelare la figura di Mick Schumacher e del padre stesso, però questa politica di Sabine Kem di chiudere i battenti a ogni informazione proveniente dalla famiglia Schumacher paga alla fine, perché le domande così io, io me le aspettavo francamente, non, non c'è Covid che tenga con tutte le sue limitazioni per impedire una domanda del genere, io me l'aspettavo, non dico che condivido, ma, ma riconosco da dove provenga questo, Chiaro. questa voglia di, di sapere Questo interesse qualcosa. in qualche
0: sì. maniera. Chiaro. E poi ha chiesto Guarda, io...
1: un'opinione, sul, sul, un'opinione, quale sarebbe l'opinione del padre sul debutto del figlio, quindi nulla di personale sulla salute.
0: Certo, allora, io ormai quattro anni fa eh, ho scritto una tesi per, per la mia laurea magistrale r- raccontando proprio da un punto di vista di comunicazione quello che era il caso del, appunto, da, dall'incidente di Michael Schumacher in poi, e individuavo proprio il, il motivo cardine del, della strategia messa in campo appunto da Sabine Cam proprio nell'ascesa di Mick Schumacher, nel desiderio in qualche modo di tutelarlo e di tenerlo un po' sotto una bolla di, di cristallo, mettiamola così non cambio idea, a distanza di anni credo che questa volontà da parte loro verrà portata avanti fino alla fine eh, si scontrerà chiaramente nel momento in cui, come adesso, è in Formula 1 e a maggior ragione quando arriveranno i risultati, eh, se arriveranno i risultati, lui sarà sempre più sotto i riflettori, queste domande si moltiplicheranno. Io, io sono dubito, convinto non... però che loro, tu dubiti, dei risultati, noi vi parlavo delle domande, se sì, i okay, risultati non siamo così sicuri, assolutamente no, però ecco io credo che questa strategia verrà, perpetrata veramente all'infinito, fino a quando veramente qualche, qualche giornalista, anche di, di quelli con il nome un po' più conosciuto, si, si scoccerà definitivamente e allora lì forse, forse cambieranno le cose. Ma non, detto, <ride> ma non è
1: detto. Io sogno in un Walter Coster che, che riemerge dalla pensione e inizia a fare una domanda lunghissima su Schumacher.
0: Sare, sarebbe veramente il sogno di tutti noi amanti dei Memini sul web. Detto questo, eh, noi per oggi vi salutiamo, vi invitiamo a continuare a seguirci, saremo live nuovamente venerdì prossimo e eh, seguiteci su tutti i canali di Formula 1 Analisi Tecnica, sul sito, su Twitch, su YouTube, su Facebook, Instagram, Spotify, dappertutto, dove volete. Eh, buona serata a tutti, buon primo weekend, finalmente ricomincia il campionato. Alla prossima!
1: Grazie!